0: Entonces acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro. Un peso que se coloque
1: en cultura es porque se deja de colocar en otro programa o necesidad de la ciudadanía. Claudio, ¿qué te parece de estas palabras de la ministra?
2: Bueno, como tú decís, bien desafortunadas. ¿no? Y me hablan como de una poca va eh, valoración de sí misma como persona eh, y de la cartera que está ahí, de la cual tú eres. Eh, eres rostro, estáis ahí, está ahí defendiendo. Porque si sentís que ese es tu. Ese es tu tu trabajo, entonces, ¿qué queda para los demás? O sea, si tú piensas que tu trabajo como, como ministra eh, no habla de una necesidad imperiosa que tenemos que, que tenemos todos como seres humanos, eh, entonces, ¿por qué estás ahí ocupando ese, ese cargo? Porque de alguna manera tú eres la cabeza, tú eres el rostro de un montón de gente que en estos momentos está pasando por una situación muy difícil y muy... Muy complicada, porque si tú lo pensáis, nuestro gremio es el más golpeado por esta pandemia y que históricamente ha venido siendo golpeado desde hace mucho tiempo por la precarización de la, laboral, por el, por, eh, por el ninguneo eh, constante, sobre todo de gobiernos de derecha que no les interesa que la cultura y que el arte en definitiva tenga, tenga eh, un piso económico sobre el cual sustentarse porque les resulta incómodo porque el arte siempre está, le resulta incómodo al poder, porque ese es el lugar del arte, ese es el lugar que nos corresponde a nosotros como artistas. Por lo tanto, que la ministra piense eso, me parece que, que demuestra una ignorancia, porque al parecer es arqueóloga, por lo tanto, el nivel de dónde se formó ella como para tener esa opinión cultural respecto de su, propio, de su propia cartera. O sea, ¿en qué universidad estudió esta señora para tener esa opinión tan, tan de, poca, de, de, poca, de poca validez por sí misma y por su trabajo? Y sin contar lo que nos corresponde a todos quienes estamos bajo ese alero, digamos, ¿cachai? Me parece súper triste y yo creo que debiera re renunciar. Yo espero que ahora con todas estas renuncias del subsecretario de Salud, del ministro del Interior, yo creo que de pasadita podría pegarse la carta de renuncia a esta señora también.
1: ¿Por qué es tan importante la cultura? ¿Cómo lo podría...? Yo sé que es una pregunta bastante amplia, que tiene una respuesta bastante amplia, pero tratemos de responderla, sí, no... tratemos de, de usar la capacidad de síntesis.
2: Yo creo que la cultura es importante porque nos permite entendernos nos permite comprendernos, nos permite poder entender el lugar desde donde venimos, hacia dónde vamos. Yo sé que es súper amplio, pero es una pregunta que, imagínate, no, la, no, no sé si la han logrado responder pensadores que llevan la historia completa haciéndose la pregunta, menos la vamos a responder en un podcast que dura una hora. ¿Cachai? Así que también le pido a la gente que también logre pegarse esa abstracción. que Yo creo que es un lugar que no que nos compete a todos, pero que no forma parte de un, de un sistema del libre mercado. Por lo tanto, es súper difícil para alguien que no forma parte del arte y de la cultura entender el arte y la cultura, ¿sabes? Porque es una observación, es una manera de entender el mundo. Es un lugar desde donde, desde donde tú observas la realidad filosófica, eh, estética, política, respecto de quiénes somos. Y eso es muy difícil de entender y de hacer entender a alguien que no forma parte de este gremio, ¿me entiendes? Por eso somos como unos extraterrestres para, la, para los políticos, para los, para los ingenieros, para los médicos, porque nos movemos en otro ámbito, que es muy distinto al libre mercado. Por eso, por eso nosotros no entramos en este sistema de alguna manera. Por eso es tan difícil ir donde los políticos y decirle sabe que nosotros somos importantes por esto, por esto, por esto. Ya, pero ustedes no nos entregan nada a cambio. Ustedes usted como... porque nos manejamos con otros parámetros, ¿me entiende Por lo tanto, entender cómo se manejan esos parámetros, eh, yo entiendo que es difícil para quien, no, para quien no, no forma parte de este gremio, pero si lo pensamos bien en este lugar en, en pandémico, en este lugar como donde la historia nos puso, no se entiende ese vacío, ese lugar de, de, de encierro, de, 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 de ese encontrarse con uno mismo, si no es por la ficción, si no es por la música, si no es por, por la literatura, si no es por el cine, si no es por los documentales, si no es por un buen libro... Ahí se va entendiendo un poco cuál es el lugar del arte y cómo el arte de alguna manera nos sirve para poder sobrellevar este nivel de, de incertidumbre en el que está el ser humano desde que el hombre es hombre. Porque ahora nos toca este evento que es... Eh, que es la pandemia, pero han habido guerras, han habido lugares bien oscuros donde el ser humano ha tenido que, que refugiarse en, en el arte, y de alguna manera el arte ha, ha, podido, ha podido dar cuenta históricamente de, del paso del ser humano por este planeta, ¿cachai? Tuvimos bastantes meses encerrados por la pandemia,
1: nos refugiamos en el arte, en la música, algunos otros en la pintura,
2: en el cine. Es que yo creo que también tiene que ver como con una visión política que se ha instalado también, ¿cachai? Como de que el arte y la cultura no no son fundamentales, no importan tanto, como que es privado para quien tiene el dinero para pagarlo, porque se nos ha tratado de poner en un lugar desde donde tenemos que ser económicamente rentables, porque también tenemos que comer, porque no vivimos de amor al arte, a pesar de que, claro, uno diga, como los papás cuando a uno le dicen, yo quiero ser actor, o quiero ser bailarino, quiero ser pintor, ah, te vas a morir de hambre, es como un lugar común desde donde la sociedad entiende el arte, y que de alguna manera uno entiende porque las esferas de poder, los lugares de poder, nos han puesto en ese lugar porque no han entendido cuál es la, verdad, el, la verdadera importancia del arte y de la cultura. Es como un cortoplacismo bastante mediocre de la política y que finalmente lo, lo recorre todo. Finalmente la televisión, los canales de televisión, los medios de comunicación, finalmente se mueven dentro de esos mismos parámetros bastante mediocres y cortoplacistas. Yo soy súper crítico en relación a a mi gremio también, ¿cachai? Creo que tú lo habías picado antes, cuando, me, cuando me, me, me contactaste para hacer este programa, yo te decía que, que yo soy bastante crítico en relación a cómo se dan las cosas, pero me parece que es un lugar desde donde, yo creo que los más críticos somos los más optimistas, <risa> porque finalmente tenemos un punto de vista que nos hace creer y querer que las cosas sean mejor también.
1: Proyecciones que se están realizando en, en distintos puntos de la capital, pero en específico en el edificio Telefónica, acá este colectivo que pone palabras que toman el cierto el, el, el valor. El, el ¿no? Exactamente, sí. ellos mismos. Palabras como renacer, hambre, pueblo.
2: Me parece súper significativo, súper simbólico también, que ahora sea la luz la que de alguna manera está hablando, el lenguaje como las palabras, en sí mismas, sin contexto, ¿cachai? Porque es solamente poner renace, y eso, pum, tiene un impacto en la gente que lo lee, eh, que se llena según un contexto muy particular, y de alguna manera me parece súper abstracto el mensaje, que a través de la luz, es como que cada vez el mensaje se vuelve más abstracto y mucho más sutil, como que ya no necesitáis eh, mucho, mucho más parafernalia que solamente la proyección de una palabra sobre una superficie, y que eso ya es suficiente para hacerte reaccionar y para hacerte reflexionar. Y ese es un poco también en relación a lo que hablábamos antes, de por qué es importante la cultura y por qué es importante el arte, ¿cachai? Que en un evento como ese, en una situación como esa, uno puede hacer una reflexión muy interesante respecto de quiénes somos, y me parece que el trabajo que están haciendo ellos a través de esta de estas proyecciones son, es muy es muy interesante lo que provoca como, como, como fenómeno. Como, imagínate y además que eso le resulta como ajena el hoyo a mucha gente que trata como de tapar ese, ese mensaje. Con luz. Es muy se interesante. Con luz. Exactamente, como que quieren, claro, pero, pero, como que quieren ocupar el mismo, como que, como que la creatividad no va por ellos, la creatividad, la creatividad se ve tapada por, como por un, por un, por uno un entender, por un, por un tratar de, como de de, de de ocultar, de opacar un, un fenómeno que, que los, ex, los excede por mucho, ¿me entiendes? Como desde de una violencia que ¿Cómo te puede llegar a molestar tanto que alguien ponga hambre en el edificio de la telefónica? O renace. Eso es un, es un fenómeno digno de analizar también. El otro día el Alfredo el Alfredo Castro hablaba de eso, y que me pareció muy interesante, que cómo, cómo lo sutil del mensaje de alguna manera provoca tanto, tanto rechazo. Es interesante el fenómeno.
3: Claudio González Rabanal es nuestro invitado número 54 a Impacto en el Rostro. El actor hizo su debut en teleseries gracias a Amándote de Canal 13, la competencia de Yerana. ¿Qué relación habrá tenido con la producción grabada en Nui?
2: Yo formo parte de esa generación que ya sentía la televisión como una herramienta para poder eh, ejercitar el oficio. Yo nunca tuve ningún juicio, además que yo crecí viendo la madrastra, la madrastra los títeres, por lo tanto había un, un, un aprendizaje del lenguaje que uno de alguna manera al ser actor y al tener esa vocación tan de chico, uno ya empezaba a reconocer como propio, como, como que era un elemento de donde uno se sentía como pez en el agua, ¿entiendes? Por lo tanto nunca tuve ese prejuicio de entrar a la tele porque la plata, las lucas, no era otro lenguaje, yo sentía que era que es, que es. Un lenguaje que, yo, que es muy, muy necesario para el actor. La, la relación con la cámara, que después la desarrollé eh, bastante, siguiendo trabajando en, teles en teleserie después me fui a hacer unos magistres a Londres, y ahí profundicé la relación con la cámara, pero bueno, ese es otro tema. Y yo empecé en esa teleserie por prueba de cámara, como todo el mundo. Todo el mundo que sale de la escuela... Eh, va a pruebas de cámara, y me acuerdo que a mí me llamaron ese año para el 7 y para el 13. Y ese año era el año de Llorana. Y justo yo me fui de gira con una obra a Alemania. Terminando la escuela yo empecé a trabajar al tiro. Bueno, de hecho yo ya venía trabajando paralelamente en la escuela. Yo desde el segundo año de la escuela empecé a trabajar como ahí paralelo como, como a la carrera. Por lo tanto, cuando ya salí de la escuela me fui de gira a una obra para Alemania y cuando llamo a Chile para preguntar cómo estaba mi mamá, la familia, mi mamá me dijo, oye, te llamaron de Canal 13. Pero yo antes de irme a Alemania había hablado con Vicente Sabatini, Vicente Sabatini me dijo, tengo un personaje para llorar. Y yo dije, no, mamá, estás equivocada, me están llamando de Canal 7, no del 13. Y como las mamás no cachan, y cuando volví, efectivamente, me estaban llamando de Canal 13, pero yo ya había hablado con Vicente. Por lo tanto, como que se produjo un paréntesis en el cual yo no me pude comunicar con Vicente, me comuniqué con la gente de Canal 13, me ofrecieron una cantidad de plata impresionante para ese para hacer un, un, primer, un primer papel en, te, en televisión, uh -huh. lo cual no, no se acostumbra, y lo que me ofrecían en Canal 7 era menos de un tercio de lo que me ofrecían en Canal 13, aunque era Isla de Pascua, era el elenco de Vicente pero este personaje era infinitamente más grande y la plata, la plata era mucho más, mucho más también. Lo cual me permitía tener un apresto para después entrar al elenco de Vicente ya teniendo experticia y zapatos gastados en set de televisión, lo cual también siempre es bueno. Y un colchoncito económico que también no está de más porque también te sirve para negociar a la hora de entrar al otro elenco también. ¿cachai?
1: ¿Y alcanzaste a saber qué personaje te habían asignado en Llorana?
2: Sí, sí, caché personaje que terminó haciendo el Nicolás Saavedra. Ese personaje iba a ser yo. Uno de los cabros jóvenes, uno sí, entra, sí. entraba siendo
1: los cabros con jóvenes. Con Néstor Cantillana también, que ahí entró a... Sí, exactamente,
2: exactamente, a, que a también entró en Llorana, sí.
1: ¿Y te gustó tu primer trabajo en
2: televisión? Es que teníamos teníamos como contrapartida Llorana, ¿cachai? Yo tenía todos mis amigos que estaban en Llorana, yo entré como apoyo Nuevo, no cachando a nadie en Canal 13... Eh, conociendo otro, otro lugar, otro, otra gente, otro espacio, pero mis amigos estaban en este otro espacio. Por lo tanto, yo miraba la serie como, como con una cierta como, como de soslayo, ¿cachai? <risas> como la mirada del lado y decía, y además que ganaron, era Isla de Pascua, nosotros perdimos. Pero me sirvió, sí, lo recuerdo con cariño, fundamentalmente porque me, to me tocó trabajar harto y porque el personaje empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y al principio de ser un personaje ahí nomás, empezó a adquirir eh, harta importancia y ahí fue entendiendo cómo tu trabajo va haciendo crecer un personaje que puede ser de este porte y que solamente por trabajo lo empezáis empezá a armar y se empieza a volver importante dentro de la trama. Y eso no sé si lo hubieran logrado en Canal 7, en, ese primer capi, en, ese primer, eh, en esa primera experiencia.
3: En el 99 llega al equipo de Vicente Sabatini con La Fiera. Ahí interpretaba a El Cote, un santiaguino que llegaba a la isla con su grupo de amigos. Ahí conoce a la Tato y junto al Nacho se disputan el amor de la chilota. Recuerdo que cuando fui al sur,
2: en vacaciones, cuando unos chicos llegamos solamente hasta Puerto Montt. Por lo tanto, ese era mi límite al sur. Y conocer Chiloé fue maravilloso porque además fue con un elenco en el cual yo siempre quise estar, en el cual tengo muy grandes amigos, gente a la que admiro mucho, en, un, en una producción que era maravillosa, por lo tanto era como, llegaste como, como, en, como, en, como que te depositan en este lugar para hacer tu trabajo, y eso es un regalo muy grande para uno como actor, ¿no? Además en ese, en ese paraíso eh, de paisajes que es Chiloé, lleno de de magia, de música, de comida exquisita. Maravilloso. Fue un regalo muy, muy bonito. Ella terminaba siendo la más vivaracha de todo el mundo. Nosotros que veníamos de Santiago, así como dándonos las de, de los Don Juanes, finalmente nos encontramos con esta chilota que las tiene más claras que nadie. Divertido, muy divertido. además que la Blanca hizo un personaje maravilloso, entrañable, muy bonito. No, lo pasamos muy bien, muy, muy bien. Fue súper entretenido ese, ese personaje.
1: ¿Qué te, ¿Qué te parecía el núcleo juvenil de esta producción? Que también incluía, por ejemplo, a la Blanquita Chamorro, a la DJ Katia. Eran como bastante entretenidos los personajes juveniles en La Fiera.
2: Sí, pues es que estamos hablando de una época donde el material era tan era tan profundo, era tan de buena calidad, que hasta los personajes más chicos tenían carne desde donde uno podía hincarles el diente y podía hacerlos crecer. Y además que éramos un grupo, bueno, la Blanca era compañera mía de la escuela, compañera de curso, eh, la, la Franca Inboden también era compañera de la escuela, iba en cuarto cuando nosotros íbamos en primero. Eh, la Tamara estaba éramos todo un grupo de actores que nos o, o nos conocíamos por la televisión o nos conocíamos habiendo hecho nuestro trabajo en teatro por lo tanto habían vínculos súper súper um, aciatados entre nosotros por lo tanto era muy entretenido era muy entretenido grabar esos viajes a Chiloé y después los viajes que vinieron porque claro, una vez que ya empezáis a establecer esos vínculos y los empezáis a afianzar teleserie tras teleserie, empezáis ya a crear como lazos de amistad y lazos que siguen y que claro, no podemos dejar de vernos durante mucho tiempo, pero cuando te veis de nuevo es como nosotros compartimos mucho tiempo y haciendo muy buen trabajo y de muy buena calidad. Por lo tanto, ahí hay un lugar de conocimiento que te une con todas estas personas. Por lo tanto, los grupos humanos se van, se van enriqueciendo mucho, ¿me entiendes? Sobre todo, además que estás haciendo un trabajo creativo, pues y en un trabajo creativo el nivel de, de conocimiento es tan íntimo, pero desde una intimidad que tiene que ver como con eso mismo, con esa creatividad, con esa, con esa chispeza, con esa con espontaneidad que te da el, el estar jugando constantemente, y además con súper buen material, con súper buenas historias, y además lo que te decía antes, como con unos, con unos paisajes maravillosos, ¿cachai? ¿Ustedes lograban
1: eh, comprender eh, lo importante que era para las personas que el pueblo donde ustedes iban a recrear historias sea finalmente también protagonista a nivel nacional? Estamos hablando sí. de un periodo en que el, el turismo no estaba tan desarrollado como ahora.
2: Sí era, sí, era un lugar que uno lograba como percibir. Igual uno está, uno está demasiado metido en ese lugar, una vez que la teleserie sale al aire te das cuenta del nivel de repercusión que tiene tu trabajo, del nivel de cercanía que tiene la gente con tu trabajo, y además ahí yo quiero valorar el, el, el punto de vista de Vicente Sabatini, que tiene que ver, que, que tiene que ver con este lugar social, político, que, que yo ya no sé si se logre, si se logre. porque es un, es un lugar muy particular político histórico de este país también, que era como fines de los 90, hay un lugar político ahí desde donde uno necesitaba ese, ese, ese sentimiento, de, donde se creó ese sentimiento de pertenencia eh, social que uno, claro, uno lo percibía en la gente, uno iba para allá y uno era recibido, bueno, uno de repente tenía libre ese día, uno iba a caminar por las calles y terminaba ahí almorzando en una familia que te había visto y que te invita a almorzar a la casa, ¿cachai? Ese lugar como de cercanía es muy, era muy, muy bonito porque además te permitía, te permitía hacer mejor tu trabajo, también. Porque empezaba a oler ese, esa, ese, ese, esa percepción con, con el que la gente te leía, te observaba, te miraba, te quería, ¿me entiendes? Que tiene que ver con el trabajo del actor también, yo siento, pero a otro nivel. Como que uno, desde el teatro, uno lo observa como con el cariño de la gente a través del aplauso, pero el nivel de, 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 de no inmediatez que tiene el teatro, pero que sí tiene la televisión y que también tiene el cine, pero en este caso, hablando de las teleseries específicamente, te hace conectar desde un lugar social muy interesante, que para uno como actor es muy enriquecedor. Yo siento que tiene que ver con una mirada, con una mirada social, que yo siempre le reconoció a Vicente y que se perdió. Se perdió, bueno, por un tema de, de abaratamiento de costos, por un tema de calidad de material, por, 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 varias, por varios motivos, por motivos históricos también. El país cambió, las prioridades empezaron a ser otras, lamentablemente. Pero yo siempre le reconozco a Vicente ese lugar visionario que él tiene. Y yo creo que por eso también las teleseries de Vicente han quedado en el ADN de la gente, porque cada vez que yo converso con alguien, no, pero es que ustedes estuvieron en la época de oro, ustedes estuvieron en las mejores. Y claro, uno se siente parte de un lugar muy importante, y eso yo se lo reconozco a Vicente como, como ser social, más allá de lo artístico, más allá de la mirada de artista que tiene, o juntamente con la mirada de artista, que tiene, porque no todos los directores tienen ese, esa visión a largo plazo, ¿me entiendes? Como, aquí no solamente te estoy contando la historia de, de la fiera, aquí te estoy contando una historia de un país, que se relaciona con una historia muy particular. Aquí no te estoy contando la historia de eh, En Pampa Ilusión, no te estoy contando la historia de un inglés que está enfermo en una cama y que tiene un hijo, aquí te estoy contando la historia de Pinochet. Pero tapada y como, como, como disfrazada a través de, de un montón de historias que te hacen que, te hacen que, que vaya entrando el, el, el fondo a través de una forma muy atractiva. Y yo creo que esa visión a largo plazo yo la echo de menos en el trabajo de la ficción que estoy viendo ahora, que se ve ahora, ¿cachai? Como como en términos de la calidad del material que estamos viendo ahora como, como, como espectadores, me refiero. Teniendo, no sé, pues, teniendo el, el, el la contraparte de, no sé, series de Netflix, que de alguna manera trabajan un nivel de profundidad eh, tan interesante en términos de, de la calidad del material, insisto mucho en la calidad del material porque para mí eso es fundamental, y de la calidad técnica también. O sea, al lado de una, de una serie de Netflix, veía una teleserie acá y uno, ¡boom!, ve la cojera, pero inmediata. ¿Me entendí? Y eso yo creo que es un tirón de mechas para quienes deciden.
3: En el 2000 fue Yanko, un gitano enamorado de la esposa del rey de los gitanos. Este personaje sufría por tener sentimientos hacia Milenka, quien nunca lo sacó de la friendzone. ¿Te gustó mucho el romaní? No, fíjate.
2: No, porque bueno, tuvimos un trabajo previo súper interesante y profundo para entender la cultura gitana. Eh, aprendimos romané, yo creo que aprendí romané así, súper bien me refiero, no así de fácil, porque igual es complicado. Pero entendí, tuvimos una súper buena maestra y fue un trabajo precioso porque, bueno, esa teleserie marcó, bueno, de hecho la gente, es lo que la gente más recuerda, por el nivel de vistosidad que tenía, era en el desierto, era la primera vez que yo iba al desierto, que me enfrentaba con ese nivel de, de, de profundidad en una historia, eh, con compañeros de curso, que como... como eh, llevar como el, el, el trabajo del curso después a lo laboral hacía que todo fuera de una manera mucho más llevadera, con actores como el Quito Noguera, como la Claudia, como merlo como la Roca Campos, como el Alfredo Castro, como Pepe Sosa, o sea, te estoy hablando de pesos pesados, del teatro chileno, y que de alguna manera también era un, un, una escuela también, ¿cachai? Como... como... Eso, yo recuerdo Romané con, con tanto cariño, toda esa época para mí fue de un aprendizaje, ahí yo me formé como actor bastante, siento, como entendí el profesionalismo, entendí todo el trabajo que tiene que ver con la relación con la cámara el entrenarse diaria y constantemente en un, en un personaje que vaya haciendo crecer de principio a fin, entendiendo las reglas de la televisión, que son muy distintas a las del teatro y muy distintas a las del cine, en las cuales es un ejercicio diario, constantemente, día a día, y ese entrenamiento encuentro que es muy necesario y muy enriquecedor para pa el pa actor. Uh -huh.
1: Y sobre sí. el personaje de Claudio, ¿qué era lo que más te gustaba de Yanko? me gustaba,
2: no es de los personajes que yo recuerde con más cariño, fíjate, ¿eh? yo tengo otros como más, porque ahora, bueno, después que lo repitieron muchas veces, como ahora uno los haría distinto. ahí hay otro, otro lugar que tiene que ver con la distancia con tu trabajo, que te, que te da también la posibilidad de ver las repeticiones, y uno diría, mmm, esto lo haría diferente, esto lo haría más así, menos así, recuerdo, que yo creo que la, la profundidad que tenía ese personaje, yo creo, como que no era un personaje fácil en términos de comedia, no era de la no, no iba por el lado de la comedia, ¿cachai? Era un personaje que estaba netamente metido en el drama, en el drama más profundo, pero consigo mismo, como un drama en sí, consigo, como un dolor como, como atávico, <ríe> casi un poco.
3: En el 2001, Claudio se vistió de época e interpretó al poeta Rómulo Verdugo, el Siete Eternos. ¿Recuerdas que era tartamudo y que estaba enamorado de La Marita, interpretado por Claudia Cabezas?
1: Te quiero llevar un momento en específico en esta serie, de serie ya que tu personaje escribe una obra de teatro y Mercedes, interpretado por Delfina Guzmán, eh, La Censura. Y bueno, Cuento Corto, finalmente, la obra original de tu personaje se logra eh, mostrar en una función especial, de noche.
2: Me acuerdo por la grabación de esa escena. Tenéis toda la razón, porque era de noche, en ese frío que calaba los huesos en el desierto, en el teatro de Humberstone... Bueno, ¿qué querís que te diga? Es como, como que ahí es donde volvemos a, 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 a reflejar la realidad de las cosas que se viven en este país. Po. Si la censura ha estado presente en este país desde que Chile es Chile, por lo tanto, de alguna manera la teleserie se hace cargo de ese lugar. de Ese lugar de censura donde finalmente, igual lo así, pero a través de un lugar mucho más supersticio, ¿me entiende, Mucho más oculto, más solapado. Y, pero igual les, le, se, le, se le dobla la mano a esa censura, en términos en término románticos, porque también estamos hablando de ficción. Ojalá pudiéramos eh, torcerle la mano en la realidad también a esa censura, que finalmente nos corroe y estamos viéndola a través de medios, que siguen ahí como tratando de contar su propia versión de la historia, etcétera, etcétera. Eso, es un lugar que recorre el país, yo creo que por eso también forma parte como de uno de esos momentos que la gente recuerda, y que tú me recordás y a mí también. Claudio,
1: ¿cómo fue grabar con Terno en pleno desierto? Porque tu personaje eh, tenía, creo que tenía una vestimenta, si no me equivoco.
2: Sí, por cariño? eso se llamaba el siete, ternos, el siete Ternos, porque tenía un solo Terno y no podía tener siete. Era bastante agradable, a pesar de que pareciera que no, porque es el desierto y el calor, pero nunca tenía que esperar cambio de vestuario. Por lo tanto, era como que tengo el mismo la misma ropa para todas mis escenas. Por lo tanto, mis cambios de vestuario eran no me demoraba nada. Y lo agradecía mucho las escenas nocturnas. Porque ahí me podía poner mis buenas camisetas largas, mis buenos calzocillos largos. Y eso se agradece en el desierto de noche, porque el, el frío calador de huesos es más o menos importante. <risa> Ese yo creo que es el personaje que recuerdo con más cariño. Ahora que tú me como 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 cuáles eran los recuerdos que tenía de Romaneo o de la fiera. Este personaje estaba escrito como un hueso. ¿cachai? Estos personajes huesos, yo te digo que son esos personajes que no tienen por dónde, uno no tiene por dónde agarrarlo. Y a mí se me ocurrió que fuera tartamudo. ¿cachai? Y ahí empecé a agarrarle la, la trenza a ese personaje. Y empezó a crecer, a crecer, a crecer, en relación a lo que te decía antes, como entender cómo tú vayas haciendo crecer los personajes que de repente son súper chicos, pero en el camino a, 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 a puño de puro trabajo, empezáis a hacerlo crecer. Y ese para mí es, un, es una satisfacción súper grande con mi trabajo. Esos personajes que al principio son como que ya, como que podrían estar o no estar, y que después empiezan a adquirir una importancia, fundamentalmente por tu trabajo, para mí eso es, es muy bonito, es muy bonito. Claudio,
1: y trabajar con Claudia Cabezas, esta, esta actriz que interpretó a una peruana en la producción.
2: Maravillosa, pues la Claudia es una de mis grandes amigas, y de hecho me acuerdo que estuvimos todo el año enamorados, porque además de hacer Pampa Ilusión, después del segundo semestre hicimos Las Tres Hermanas, por lo tanto, cuando estrenamos Las Tres Hermanas, yo le dije, ¿tú te, te dais cuenta de que hemos estado todo el año enamorado? <risa> y bueno, sí, pues se convirtió en una amiga de esas que están ahí siempre, ¿cachai? que, a pesar de no vernos, porque ella ahora está en Valparaíso, siempre veo su trabajo, la sigo, la, le mando WhatsApp, la, estamos siempre acompañándonos y siempre nos sentimos súper cercanos cada vez que nos volvemos a reencontrar es una compañera muy talentosa, muy trabajadora, muy seria, muy enojona, eh, pero a mí me encantan los enojones porque yo soy enojón también, por lo tanto logro entrar muy bien en, en ese lugar de rigor y de disciplina que requiere también el oficio, ¿cachai? Me parece un lugar súper importante, además los dos somos aries, así que estamos los dos ahí, 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 dándole, dándole, dándole que es un lugar súper interesante desde el cual enfrentar el trabajo, desde una seriedad y una disciplina súper tosuda ¿me entiendes? Como, lo voy a lograr y no me la va a ganar, y voy a hacerlo, hasta que lo sacáis, ¿cachai? Y tener un compañero que está en la misma que tú, eh, es un agrado, porque además las escenas se hacían muy llevaderas, por el nivel de profundidad con el que ella trabaja también. Como lograr encontrar los pliegues en las escenas, porque las escenas... La escena, la idea es comenzarla y terminarla y llegar al viaje completo de una manera diferente. El personaje no entra a una escena ni puede salir de la escena de la misma manera en la que entró. Y lograr encontrar un partner en el cual te vais siguiendo y con el cual ya vais. porque claro, con la Claudia ya nos veníamos conociendo desde antes y después seguimos en la siguiente en la siguiente en las siguientes teleseries. Por lo tanto ya era una cosa de que ya te miro y ya sabemos, ya sabemos, más o menos nos podemos leer, ¿Sabes?
1: ¿Sientes que Pampa Ilusión es el mejor trabajo que tuvo Vicente Sabatini en ese periodo? Yo creo que sí, fíjate.
2: Yo creo que sí. Y de hecho, yo creo que, de hecho, me atrevería, me atrevería a elevar el comentario de que Pampa Ilusión yo creo que es la mejor teleserie que se ha hecho. Joder, no más,
0: joder, no más, joder, no más. Si tienes dudas o deseas hacer algún pedido, lo puedes hacer al WhatsApp más
2: 569-4139-1563. No solamente en términos de producción, sino en términos de la visión histórica que plantea contar una historia así de épica y así de contundente. También lo que hablábamos un poco, yo siento como que Vicente logró refinar, ya todo el trabajo que empezó a hacer como en la ficción desde que partió, logró refinarlo a un nivel muy, muy interesante y muy profundo con Pampa Ilusión, en que los personajes eran muy profundos, cada, cada personaje era una hebra interesante de seguir, y que también en términos políticos, lo que te decía, en términos políticos y sociales, yo creo que también hablan de una reflexión histórica de lo que se estaba viviendo en ese momento también como país, ¿cachai? En que Pinochet estaba, estaba preso en Londres, con este personaje que hacía el Tito Noguera, que era una suerte como de, de secuestrado en su propia casa... Había un paralelo histórico ahí muy interesante. Yo creo, por eso te digo que para mí es la mejor, teleserie, la, la mejor teleserie que se ha hecho. Porque no, y no tiene que ver solamente con el rating, ojo, porque generalmente se tiende a creer que ya, si la teleserie fue super vista, eh, eh, es, eh, es sinónimo de éxito. Para un, pa un, pa pa entenderlo de cierta manera, sí lo es. No quiero, no quiero que se malentienda. Porque esta teleserie le fue muy bien en términos de rating. Pero no necesariamente, porque claro, hay muchas otras a las que le ha ido muy bien. Pero para mí, lograr enarbolarse y encumbrarse, hacer la mejor teleserie, entendiendo que los mejor y los peor también son parámetros tan subjetivos y lo que es lo bueno y qué es lo malo, también es están subjetivos, sobre todo cuando estamos hablando de, de elementos culturales. Eh, para mí tiene que ver con un montón de tics que esta teleserie fue, fue llenando, ¿me entiendes? Que no solamente tenía que ver con la calidad del, de los textos, con la calidad de la historia, sino con todas estas otras cosas que, que te he ido mencionando. Claudio,
1: ¿en algún momento estuviste considerado para el Circo de las Montini?
2: Sí, sí, pero yo opté por no, por no estar. De hecho, de hecho, al final de Pampa Ilusión, Vicente nos eh, citó a todo el elenco para llamarnos para la próxima teleserie. Y era algo inédito, que nunca se había hecho, y todos nos quedamos así como... Eh, nos quedamos para adentro, porque que llamaran a todo el elenco para la siguiente teleserie, antes de que terminara de grabarse la, 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 la teleserie anterior, era inédito. Eh, y era porque la cantidad de entrenamiento que requería el Circo de las Montini era no podía ser menos de seis meses. Y nosotros, con, con suerte, el entrenamiento que lográbamos establecer entre teleserie y teleserie era de dos meses antes de que se empezara a grabar, pero para el, para el nivel de rigurosidad que plantea el entrenamiento del, del oficio circense, eso requería por lo menos seis meses de de entrenamiento y de práctica. Y yo eh, ya tenía un viaje a Nueva York eh, armado, listo. Yo sabía que la, esa siguiente teleserie yo no la iba a hacer. Por lo tanto, yo fui donde Vicente y le dije, gracias Vicente, pero yo no voy a ir. <risa> y todo el mundo me decía, pero ¿cómo? Si no... Pero es que ya tengo estas prioridades. Y en un momento también dije, ok, tengo veintitantos años tengo ya a esa altura, ya me había comprado mi casa, ya tenía casa propia, tenía plata en el bolsillo, estaba siendo exitoso y sentía que había un techo, como que ya era quedarme haciendo teleserie toda la vida. Era como que me empezó a, como a venir esta crisis existencial de, de tener todo resuelto a tan temprana edad. Y Nueva York era un camino a recorrer y un territorio a conquistar también. Así que opté por irme a Nueva York, que es una decisión que nunca me voy a arrepentir porque lo que yo viví en Nueva York... Me tocó el año de las torres en Nueva York, vi caer en las torres. Y ese, ese lugar cultural y político y filosófico y, y, implica una cantidad de niveles que en mi vida yo creo que voy a lograr eh, eh, descifrar. Porque es muy, es muy importante mi año sabático que yo viví en Nueva York. Por eso no estuve en el Círculo de las Montini, que ahora están repitiendo, caché que están repitiendo, ya no repetir.
1: ¿En algún momento pudiste ver esta teleserie? ¿Pudiste ver el trabajo de tus compañeros? Sí, ¿Sí?
2: sí. desde allá veía los primeros capítulos, veía el trabajo de los compañeros, sí, 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 sí veía, obviamente. Pero algo pasó, algo pasó, porque yo después cuando volví a Nueva York, volví a entrar en el elenco de Vicente, y estamos hablando de Puertas Adentro, que fue el año, no sé, que tú tenías... 2003. Eh, yo ahí volví al, al, al ¿cómo se llama? El elenco de Vicente, y algo había pasado en el elenco que ya no era lo mismo. Silencio. <risa> algo había qué? pasado sí, en el elenco por, que ya no lo sé, fíjate. Después cuando yo hablé con mis compañeros, parece que hubo un desgaste, parece que todo el, todo el, el periplo de exigencia, de exigencia de esa teleserie fue tan grande que estaban todos como... Yo volví a Puertas Adentro el 2003 y había como un desánimo en el elenco que yo logré percibir de una manera que me empezó a afectar a mí. ¿Cachai? Fue súper loco lo que me pasó a mí en esa teleserie. Porque yo venía de Nueva York. ¡Ah, volvamos! ¡Pamá! Y ¡pum! Llegué como un, a, un, a, un, a un terreno como... como inhóspito que no me había pasado antes, porque era un agrado trabajar. Y algo había pasado, estaba la gente como enojada, todos querían irse luego, como que ya, hasta cuándo, y además que justo a puertas adentro no le fue bien porque estaba compitiendo con machos. Y vino un desánimo en relación a, tenía compañeros que decía ¡Ah, ya, te dé nene! Y yo miraba al lado y decía, ¿cómo hacía ese comentario? andate con una piedra en el pecho, qué onda! Además que yo ya venía con una perspectiva distinta porque venía de afuera también, ¿cachai? Ya lograba distanciarme del, del material y del trabajo, lo cual me hacía per percibir el, el trabajo desde, ya no desde la perspectiva de ganamos o perdimos. No sé si tú te acordás como de la antigua como guerra de las teleseries, que hay gente que se la, se la, se la, se la lloraba, pero heavy... Y yo decía, bueno, es trabajo, mientras haya trabajo para todo el mundo, tanto mejor. Pero no sé, yo creo que esa, yo creo que eso eso fue, no sé, fue raro, fue muy particular. Claudio, ¿tú crees que,
1: que en este año se eligió justamente una teleserie que se, que se grabe en Santiago por lo mismo, por el desgaste? Quizás el, el elenco ya estaba un poco cansado de viajar.
2: No lo sé, fíjate, no, yo creo que no. Yo creo que tenía que, no sé, yo creo que tan bueno, ya las etapas también se van marcando y van marcando en la gente también. Po. Y además al ser una teleserie tan social, porque estamos hablando de la toma de Peñalolén, ¿cachai? estamos hablando de una toma, se construyó una toma en la colmena en Chile Films. Y yo entraba a este espacio y yo lo encontraba maravilloso porque lograban, lograban crear el... También pasaba con Romané, porque el campamento gitano también lo construyeron en la colmena y lograba, uno lograba observar el afuera desde dentro, como en términos de la fotografía, no sé si me explico muy bien. Lograba ver el ser dentro y lograba, lograba, lograba parecer que fuera de día, lograba parecer exterior. Yo creo que una teleserie así de social no le cayó muy bien a la gente en TVN, y a la gente tampoco le gustó verse reflejada tan crudamente. Hablar de la pobreza y mostrar la pobreza y mucha gente a la que no le gusta. En relación a esta otra historia que era mucho más atractiva, que era como machos, ¿cachai? Que era como, claro, contaba la historia de este, de esta, de este clan, que era como, y además como con una música, muy, muy, muy perros de la calle. Había, no, no sé, fíjate, yo creo que hubieron muchas cosas que ahí se conjugaron, porque claro, y te estoy diciendo que Puertas Adentro perdió con 30 puntos. O sea, teníamos 30 puntos y era una teleserie que estaba perdiendo. Cuando ahora 30 puntos... ¿Quién saca 30 puntos ahora? Y la gente estaba desganada. Había muchos colegas que estaban súper desganados porque, pucha... Yo no sé. No sé. Ahí me pongo un poco crítico con el gremio también.
1: Entonces, ¿a ti eh, te gustó que la toma se haya recreado en un estudio? ¿Pero no hubiese quedado quizás mejor en el exterior? No sé si has podido ver, por ejemplo, Ramona, una serie
2: chilena. Sí, por supuesto, ¿no? Lograron, pero es que estamos hablando de 70 capítulos contra 8. ¿Cachai que el nivel de producción es distinto? Por lo tanto, también la estrategia de producción se tiene que armar de una manera diferente. O sea, si en 8 capítulos, de más que me la voy a filmar entera a una, una toma real, pero esto estamos hablando de 70 capítulos, estamos hablando de, de qué año, del 2003 cuando ni siquiera todavía existía, ni se vislumbraba un estallido social como el que vivimos el 18 de octubre, por lo tanto estamos hablando de una visión, y ahí vuelvo a insistir con la visión de Vicente, que es muy, es muy, es muy a largo plazo. O sea, el 2003, hablar de ese nivel de, de tensión, y a través de la comedia además, eh, porque hay el personaje del amparo, que era como los millonarios, Melo con el amparo, eh, al, además retratarlo desde la comedia me parece además de inteligente eh, súper diccionario sobre todo entendiendo de qué año estamos hablando
1: Habían dos homosexuales interpretados por Luis Alarcón y José Sosa ¿Qué te pareció sí. el trabajo en cuanto a historia y el trabajo en cuanto a actuación de esta pareja?
2: Bueno, aquí te puedo decir ellos dos son, trabajan la sutileza de una manera muy y la profundidad, bueno por algo son los pesos pesados actorales también que son y además me parece súper atractivo el haber tocado ese tema en una edad en la cual no se tocan los temas. Y en relación a machos, porque también se, como que fue un año en que, en que lo, el tema homosexual empezó a entrar en la, en la agenda un poco, como desde la ficción, porque las dos teleseries hablaban del tema homosexual, pero no sé, yo siento, por, por ejemplo, el personaje de Felipe Brown en Macho, nunca tuvo pareja, estamos hablando de un tipo guapo que viene llegando del extranjero, es un lugar desde donde entra como el tema gay de una manera mucho más fácil. Pero estamos hablando en Canal 7, una pareja pobre, una pareja desde la marginalidad, una pareja mayor, a mí me parece mucho más interesante esa, esa manera de, de, de observar ese... Ese, ese tema, a mí por lo menos, eh, me, me, me resulta mucho más interesante. Y me parece que haberlo hecho con esos dos actores que lograron un trabajo precioso. Yo el otro día estaba revisando una de esas escenas y eran, además de lo largo que eran esas escenas, eh, lograban, a través de la extensión de esas escenas, también se lograba llegar a una profundidad que esos dos actores lograban hacerte llorar a grito sin ni siquiera ellos mover ni que les cayera una lágrima, pero como que el público era el que lloraba porque observaba esta, esta relación. Me parece que es, un, es uno de los aciertos, y de ahí empezaron a aparecer, a aparecer los personajes gay ya no desde la maqueta, y eso fue un, también un acierto interesante, importante. Ahí se empezó a... A, a ver el mundo gay desde una manera mucho más, eh, mucho más abierta y mucho más, mucho más real también, porque ya, francamente, el tema de la maqueta y el estereotipo del gay amanerado era algo que ya de lo cual veníamos, veníamos viendo hace rato y que ya, que ya basta un poco, ¿no? Estamos hablando del 2003, así que me parece también un súper buen, buen punto a, a considerar. Entendiendo la perspectiva histórica de género también. Claudio, hablemos un poco de
1: Mario. Tu personaje de Puertas Adentro era un recolector de basura. Trabajabas con Ricardo Fernández. Eh, ¿Cómo te preparaste para ese rol?
2: Nada, estuvimos, estuvimos trabajando, estuvimos trabajando en, eh, en camiones de basura previamente. Esa era una de las cosas bonitas que tenía también el trabajo con Vicente. Que era, ok, te toca ser eh, gitano, te ponemos clases de, de romanés tres meses antes de la teleserie, te toca bailar Charleston, te ponemos clases de Charleston dos meses antes, por lo tanto hay un trabajo previo, y a la hora de grabar uno ya tiene una cantidad de registro que te permite enfrentar el personaje desde un lugar en que ya te manejáis más o menos con la acción física, con la particularidad de los gestos de los personajes, teníamos un profesor de hip hop, al cual yo le empecé a agarrar todo el... Todo el, el, el la particularidad vocal cómo hablaba que hablaba mucho más allá arriba que hablaba de las beauty como, y como además había toda una suerte de lenguaje que uno no manejaba porque no, uno no es, no es no forma parte de ese nicho pero del cual tenéis que tenés que hacer tu trabajo de preparación y de investigación y ahí el el, el el cómo se llama el canal estaba siempre siempre como como atento a, a ir llenando esa esos requerimientos para poder hacer un personaje verosímil. Fue muy entretenido, además, andar en camión de basura, si le sacamos el tema del olor, es muy entretenido, pero el olor del camión de basura igual era a veces, era como que, ah, pero andar en camión colgado era muy entretenido.
1: Claudio, tu última teleserie fue Esperanza. Ahí interpretaste a un peruano, hermano sí. de Daniela Daniel Ramírez.
2: De Daniela Ramírez, sí. Es la primera teleserie de la Daniela Ramírez. También fue por casting, ya llevaba, hace rato, ya llevaba rato sin hacer televisión, y apareció este personaje, me llamaron para hacer el casting, me dijeron que preparara el acento peruano. Ya había hecho acento peruano antes, y por lo tanto no me resultó tan difícil, y quedé al tiro, así que fue bastante agradable. Fue un personaje chiquitito, que duraba como 14 capítulos, y bien entretenido, entretenido también... Era una teleserie como que abrió el nicho de las 2 de la tarde. Esa fue la primera teleserie de, la, de, de las 2 de la tarde. Por lo tanto, también era, era abrir un nicho interesante que de alguna manera se instaló y que, que bueno también, porque eso va implicando trabajo, trabajo eventual para todo lo que vaya saliendo.
1: Esta teleserie obviamente tenía un elenco más reducido, eh, tenía mucho más interiores que las teleseries, de la época claro, de oro de, de la televisión chilena. Eh, ¿Había una suerte de nostalgia? ¿Tú te sentías nostálgico? ¿Echabas como
2: de menos estas grandes producciones? No nostálgico por eso, nostálgico más tal vez como por encontrar ese grupo humano tan afiatado que teníamos con el elenco del Vicente donde uno ya se leía. Acá había gente diferente, nueva. Yo a la Daniela no la conocía. Solamente había visto los, los archivos del Cardenal. Pero no, fíjate, yo me sé adaptar bastante bien a, lo, a los elencos, pero claramente ahí se veía un abaratamiento en, el costo, en los costos de las teleseries. Desde los sets hasta, bueno, el número de los actores llamados a trabajar también. La profundidad de las escenas. Pero también tiene que ver con el nicho. Si estamos hablando de una teleserie del mediodía también son otros los temas, es otro el lugar, era la primera vez que se enfrentaba a ese nicho, no sabía muy bien cómo se hacía, tenía que seguirle un poco la par a las teleseries con acento, como las venezolanas o las mexicanas, por lo tanto había ahí como, no sé, el acompañamiento a la hora del almuerzo. Mm -hmm. <risa> Pero no, ese... bueno, ahora volví, po. ahora volví, así que ahora es otro el... Es otro el el lugar. Claro. ¿Tú estás en la Torre de Mabel? Ahora sí, estoy haciendo un personaje que entra como desde el capítulo cincuenta y tantos, así que volví al ruedo de la televisión, sí, entretenido, volví a Canal 13.
1: ¿Tu personaje entró cuando, antes del, de la pandemia o, o después?
2: entró justo en ese paréntesis, ¿te acordáis que hubo un paréntesis sí, entre medio? como de que, una
1: semana, dos semanas.
2: Como, claro, en esas dos semanas me llamaron, grabé un día viernes, y ese día viernes volvimos a entrar en, en cuarentena. Y te estoy hablando de mayo, y la cuarentena volvió a fines de agosto, principios de septiembre. Uh -huh. Por lo tanto, entre mayo y agosto estuve en ese limbo de volver y no volver, y ahora en septiembre volvimos a grabar y ya está, se está terminando casi la teleserie. Ahí siguiendo todos los protocolos, haciendo exámenes todas las semanas, con mascarilla, ensayando con mascarilla, igual bien fricto todo el... Todo el... El, ¿Cómo se llama? El protocolo, pero está bien. De repente yo veo, a la, entro, a la, entro al estudio y es como entrar a la NASA. Como que yo les decía, ¿se imaginan? Años atrás, como un año atrás, haber visto este escenario, pensar que estamos en la NASA y estamos grabando una teleserie. Una de las características
1: de, la, de las teleseries son, son la cercanía entre los personajes, ¿cierto? La, la rabia, los gritos. ¿Cómo se hace una producción sin esos elementos?
2: es que se hacen igual, pues. se hacen igual, porque de alguna, bueno, al tener a toda la gente testeada, ya de alguna manera y constantemente y periódicamente y también siguiendo estos protocolos, uno ensaya con mascarilla, pero a la hora de, a la hora de gritarte te grito, te grito en la cara, o sea, cuando hay escenas, siguen habiendo escenas de beso pero antes de las escenas de beso los actores involucrados en esas escenas se hacen el PCR, por lo tanto, todas las escenas de besos se rotean un día, Rotear, me refiero a, rote, a ser roteadas, que ¿no? no se mal entienda. se Son roteadas para el, el siguiente día, por lo tanto te aseguráis de que los involucrados en la escena de beso estén, estén libres de COVID, por lo tanto como que como se van siguiendo. La gente, yo creo que la gente no se va a dar cuenta cuando, en qué, si se grabó antes o si se grabó después del COVID o no. Porque eso yo creo, bueno, y además también se plantea, también se logra poner en la historia... La pandemia, también existe esa, esa, esa inmediatez de, ok, tenemos pandemia, pongámosla en la historia. Por lo tanto, también ahí se, existe la, la posibilidad del, 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 de la realidad entrando en la ficción desde un lado súper inmediato, lo cual también hace que el material también sea súper fresco, ¿cachai?
1: Claudio, ¿cómo se llama tu personaje?
2: Rafael Aranda, un fiscal, el fiscal Rafael Aranda. Es como este fiscal típico que llega a resolver todos los embrollos que han hecho los personajes durante todo el principio de la teleserie, él llega a resolver todo hacia el final.
1: Volviendo un poco al, a esta época de oro de las teleseries, ¿dónde te hubiese gustado eh, que Vicente Sabatini hubiese grabado? ¿En qué lugar de Chile? ¿O en qué época quizás?
2: Es que lo hizo. Lo que pasa es que a mí no me tocó. <risa> me hubiera encantado hacer una teleserie de los años 50, Ponte tú, pero yo en Estúpido Cupido estaba en el colegio. No, no alcanzaba, ¿cachai? Pero me hubiera encantado una teleserie de los años 50. Con la profundidad de Vicente, porque después hubieron otras en los 50 que no lograron ese nivel de, de profundidad y de humor en la historia. Y
1: un lugar... ¿Un lugar en Chile?
2: También lo hizo, pero tampoco me tocó. Isla de Pascua. <risas> Isla de Pascua, me hubiera encantado grabar en Isla de Pascua. Pero yo opté por no, ¿cachai? No me arrepiento, pero, pero me hubiera gustado grabar en Isla de Pascua, imagínate. O en la Antártida también, pero sostener un elenco por tanto tiempo en ese lugar tan extremo es difícil igual, ¿cachai? La Antártida también y lo, el resto ya está como armado, pues ya se hizo en Chiloé, se hizo en el desierto, y ya ahí abarcaste todos los paisajes posibles, pues. porque lo otro aquí como en el campo es como más cercano, ¿no? ¿Y en
1: algún momento te consideraron para los Pincheira, luego de Puertas Adentro?
2: Sí, y también dije que no. <risa> sí, porque, bueno, como te conté, me había ido a Nueva York, y yo en Nueva York, como te conté también, había visto Las Torres Gemelas caer, que fue un 11 de septiembre, lo cual para mí fue un remesón, fue como una bofetada de historia eh, que me hizo escribir un texto dramático, escribí una obra de teatro y cuando volví quise hacer esa obra de teatro. Y justo me coincidió cuando ellos empezaron a grabar Los Pincheiras. Y me llamaron y me llamaron y yo no, yo no contestaba, no contestaba y en un momento contesté, y Vicente me dijo, ¿qué onda te la está dando de estrellita que no está contestando el teléfono? Y yo le dije, no, sabéis qué, Vicente? Lo que pasa, y le conté, que tenía esta obra, que había escrito en Nueva York, que yo sentía que si no la hacía en ese momento me iba a quedar como esa espina que te queda clavada y que nunca hiciste, como que... Y yo no quiero quedarme con esas espinas clavadas. Y le dije que, que además, yo sabía que él estaba eh, armando el nicho de las teleseries nocturnas, y que me interesaba mucho más ese nicho que las teleseries vespertinas. Y que me considerara para la siguiente teleserie nocturna, y que me dejara sin, sin hacer los pincheiras, para yo poder dirigir la obra. Y de ahí nunca más supe de nada. De ahí nunca más me llamaron, nunca más no sé qué pasó ahí. Igual después uno se desconecta, porque después, como te digo, después el material empezó a ser tan el abaratamiento de costos empezó a, a mermar la calidad de la producción, la calidad de los textos, el número de actores se empezó a reducir, como ya te dije anteriormente, yo ya sentía que había como un desajuste energético como en el elenco, que yo no sabía como, ahora con perspectiva de tiempo te puedo decir que era por esto, por esto y por esto, pero en ese momento uno ya leía ese, ese desgaste en la gente, como esas malas caras de ir a grabar, de que ya les empezó a ir mal, de que ya los ratings no eran los mismos, y una cosa llevó a la otra, y ya de a poco ya empecé como a desentenderme también, como del, de la ficción. Y que justamente, y coincidentemente, también caben con el periodo como de decadencia de la televisión, en el cual yo afortunadamente logré como que me salí del bote antes de que se hundiera ese barco, y afortunadamente también como que logré como desenmarcarme como en términos de ser cara de una época en que la televisión empezó a entrar, empezó a entrar en unos temas que a mí me empezaron a dejar de interesar, como la ándula, bueno, y después empezaron a entrar las redes sociales... Por lo tanto, te estoy hablando de una época en que nosotros estábamos, estábamos totalmente expuestos en una época en la cual no había redes sociales, ¿cachai? lo cual es un alivio, porque uno hizo una cantidad de locura y qué bueno que no haya registro de ello. <risa> <risa> Por lo mismo, también como que agradezco el, no, el, no, el, que, mi, el que mi cara o mi nombre no se sé, relacione con una etapa de la televisión que yo no sé si ha sido tan, ha sido tan buena en relación a esa visión crítica que uno puede llegar a tener con la televisión abierta, que es lo que a mí me pasa ahora, que veo la televisión abierta y nada me, nada me emociona, nada me entretiene, encuentro que son todos refritos, de refritos anteriores, donde las fórmulas se empiezan a repetir y uno empieza a, ver, uno empieza a ver los hilos, cómo se empiezan a repetir esos hilos, y cómo muchos colegas empiezan a hacer lo mismo, y se empiezan a quedar en lugares acomodados, en fin, y ahí podríamos hablar es otro podcast.
1: Con lo que pasó el 25 de octubre pasado, la apruebo, que ganó por un 78%. ¿Cómo ves tú esta nueva etapa para Chile? ¿Qué te gustaría que pasara?
2: Me gustaría que los constituyentes fueran personas eh, independientes, que no haya ningún político entre los independientes, pero que sí haya gente muy preparada, que hayan abogados, que haya gente de todos los sectores de todos los lugares, de todas las etnias, de todos los géneros, que sea lo más diversa posible y que de alguna manera implique una nueva manera de ver el país, de constituirnos como país eh, de cara a los próximos 50, 60 y no sé qué cantidad de años eh, continúe esta constitución esta nueva constitución. Espero que los cuoteos políticos no existan. Eh, yo sé que ya va a haber gente que va a, seguir, va a querer seguir eh, defendiendo esos espacios de poder y esos espacios de codicia y de avaricia, tratando de acaparar eh, lugar y poder y privilegios que no van a querer soltarlos, y yo creo que la calle tampoco hay que soltarla por lo mismo. Yo creo que debieran haber asambleas constituyentes paralelas a la asamblea constituyente para que vayan eh, permeando ideas de otros grupos que se constituyan y que vayan entregándole fuerza a esta asamblea general. Pero, pero espero que... Yo soy bastante cauto. Para mí como que, claro, la prueba ganó, no, pero este es recién el comienzo de un gran proceso que se viene para largo y espero que sea visto con la mayor, la mayor eh, amplitud de miras y longitud y longitud de miras que sea a largo plazo y que no esté amarrada por los mismos siempre
0: Impacto en el Rostro Podcast es una invitación a recordar las teleseries esas que las daban a las 8 y que veíamos a la hora de 11 con la familia. Mientras comíamos nuestro pan tostado con mantequilla, nos reíamos con el chamorro. Disfrutábamos viendo Dalcaüe, Humberstone o empatizábamos con Ariel Mercader. ¿También las recuerdas con cariño? Entonces acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.